0: Köszöntök minden kedves hallgatót, ez itt a Mandinár Pénteki Podcastje. Pap Lázár vagyok, mai vendégünk pedig Greco Elevante László. Köszöntök a hallgatókat! Mai témánk az Egyesült Államokban kilobban tüntetés hullám lesz. Egy fekete férfit, George Floydot igazoltattak minneapolis mert egy üzletből bejelentették, hogy hamis bankjegyel fizetett. Az igazoltatás során egy Derek Chauvin nevű rendőr 8 percen keresztül George Floyd nyakán térdelt, aminek következtében a férfi meghalt. Az intézkedő négy rendőrt kirúgták az állásukból, Derek chauvin pedig vállalá helyezték. Az esetről a járókelők felvételt készítettek, amely elkezdett terjedni az interneten, ez pedig elegendő volt ahhoz, hogy tüntetés hullámot robbantson ki országszerte. A tüntetések pedig hamar véres zavargásokká fajultak. Itt egy egyszeri esetről van szerintett szó, vagy valóban intézményes probléma a rendőri erőszak az Egyesült Államokban. Szerintem az egyáltalán nem kérdéses, hogy az
1: Egyesült Államok a komoly problémája vannak a rendőrségnek a, vagy a rendőröknek a szükséges erőszak mértékének megválasztásával. Én azt látom, hogy az amerikai rendőrök nagyon sokszor feszültek, amikor intézkedniük kell, amiben persze egyáltalán semmi meglepő nincsen. Mert van egy hatalmas nagy bizonytalansági faktor abban, hogy az egész ország tele van fegyverekkel, és a rendőrök szerintem sokszor nem tudják jól felmérni, hogy mennyi, vagy hát hogyan van fölfegyverkezve az, aki ezt riasztották őket, akivel szemben intézkedni kell. van nála egyáltalán valami, mennyire hajlandó használni a fegyverét, hogyha van nála valami. Én ezért azt látom, hogy nagyon sokszor hajlamosak túlzásokba esni. Nyilván, amit itt most látunk, a Minápolisban, hogy tehát a, a nyílt utcán ki lett végezve egy ember, az ennek csak egy
0: nagyon látványos és nagyon plastikus megnyilvánulása. És ezt, hogy kivégeztek a Nyílt utcán egy embert, amit említettél ezt, egyértelműen lehet szerinted ahhoz kötni, hogy túlzottan tág a hatásköre, vagy nincs fixálva egy rendőrnek a hatásköre, vagy itt, hát most így, egyszerűen fogam ez egy magányos űrültról van szó, aki egyszerűen azért cselekedett így, mert nem teljesen beszámítható, vagy agresszív, stb. Azt gondolom, hogy ez nagyon nagyban függ az intézkedő rendőr személyiségétől is. Az
1: esetet követően természetesen az amerikai médiát elárasztották azok a cikkek, amik azt próbálták találgatni, hogy is kicsoda ez a Derek Chauvin nevű ember, meg hogy mit csinál, és azt mondjuk tényleg lehet róla tudni, hogy majdnem 20 éve dolgozik már a rendőrségnél, és 18 fegyelmi eljárást indítottak ellene ebben az időszakban. Ezek bizonyos mértékben irányultak csak arra, hogy ő egyébként teplegességig is fajulóan képes agresszív lenni, Általában az volt vele a gond, hogy verbálisan volt ő erőszakos. Úgy beszélt az előállított emberekkel, ami valószínűleg nem megengedhető egy olyan fegyveres testület részéről, mint az amerikai rendőrség, de az is igaz, hogy ezekből az ügyekből egyébként soha nem lett semmi. Azt hiszem talán, hogy kettő darab olyan ügye volt, amit úgy zártak le, hogy valamilyen intézkedést fogadatosítottak sovennel szemben, az összes többi az e, úgy, ahogy de el sikálva.
0: Lehet-e bizonyítani, mert egyetlen lesz hogy itt azért történt mondjuk az erőszak, mert egy feketéről volt szó, vagy egyszerűen Derek erőszakos lett volna aznap lehet bárkivel? Én azt gondolom, hogy e, itt ebben az esetben
1: valószínűleg nem fogunk egyértelmű választ kapni arra, hogy e, mennyiben volt rasszista indítatása annak, ami történt, az nagyon valószínű, legalábbis szerintem, hogy, hogy nem azért térdelt a nyakán 8 percen keresztül, mert George Floyd fekete volt. Pláne, hogy egyébként vannak olyan feltételezések, hogy még ismerték is egymást, legalábbis futólag, mert hogy a, a Floyd az dolgozott uh, kidobóként egy nightclubban, ahol a Soven pedig rendőr, volt 17 éven keresztül, tehát nagyon valószínűleg legalább látásból ismerték egymás, persze ez az egész eset szempontjából valószínűleg nem bír túl komoly jelentőséggel. Amit itt a Mandineren is gyakran hangsúlyoztak, az az, hogy nem raszizmus problémája van az amerikai rendőrségnek valószínűleg, mivel adatalapon működik. És ezek az adatok azok, amiket szerintem teljesen tudatosan igyekeznek a baloldali amerikai médiumok, összemosni az intézménysített rasszizmus gondolatával, mert ezek az adatok sájnos azt mutatják, hogy a feketék erőszakosabbak, és ö, emiatt a rendőrök erőszakosabban lépnek is föl velük szemben. Persze ez hozzá lehet tenni, hogy mondjuk tavaly megöltek a rendőrök kb. 400 ö, fehér embert intézkedés közben, feketéből meg nagyjából 150-200-at. Tehát majdhogy nem kétszer ami fehér öltek meg intézkedés során, még mondjuk feketét vagy latinót.
0: Említettek, hogy a média ö, hogyan kezeli ezt az esetet ennek hát láthatóan elég nagy szerepe van abban, hogy ilyen gyorsasággal tudott terjedni ennek az ügynek a híre, és ilyen mértékű reakciót váltott ki a társadalomból. Itt nem hiszem, egy érdekes kérdés, és igazából minden komolyabb tüntetés hullánál vagy tüntetésnél nagy kérdés. de egyértelműen véres zavargásokba torkolott ez az egész. El lehet-e választani ezeket a zavargásokat mondjuk békés tüntetésektől, vagy egyszerűen annyira egybemosódik a legtöbb helyen ez, hogy, hogy igazából már nem lehet különbséget tenni, és az egészet le kellene állítani? Vagy meg lehet-e húzni a határt, hogy mi az, ameddig ez belefér?
1: Ez azért nem egy egyszerű kérdés, mert az evolúciója a dolognak az nagyjából világos. Egyértelmű, hogy Minneapolisban sem úgy indult neki ez az egész rendőri erőszak elleni tüntetés sorozat, vagy akkor most menjünk és verjük szét a CNN székházat mint ahogy ez megtörtént, hogy menjünk és fosztogassunk üzleteket és gyújtsunk fel hajléktalanokat. Vagy egy
0: rendőrőrsöt,
1: ugye? Vagy egy rendőrőrsöt. De szerintem itt azt érdemes látni, hogy Amerika 12 héten keresztül a koronavírus miatt karanténban volt, mielőtt ez az egész tüntetés hullám elindult. Az látszik a felmérésekből, Statisztikákból, hogy a koronavírus az aránytalanul nagyobb mértékben érintette a feketéket és a fekete közösségeket, mint a fehéreket. Van egy ilyen adat, hogy tehát ugye az közmondásos, hogy 13 nyi fekete ember van Amerikában, azt is tudjuk, hogy ők hány ér felelnek úgy nagyjából az erőszakos bűncselekményeknek, és most úgy tűnik, hogy kb. 24-25%-a feketék aránya a koronavírusban elhunytak között. Tehát kimagaslóan több fekete hal meg koronavírusban
0: arányában. És ez minden köszönhető tehát. egyébként? Kevésbé vigyáznak, kevésbé jól értesültek, és gyorsabban az ő közösségeikben? Vagy mi lehet ennek az oka? Én inkább arra
1: vezetném ezt vissza, hogy mivel nagy általánosságban alacsonyabb bevételforrásokkal rendelkeznek és rosszabb körülmények között élnek, ezért egyrészt nem tudják megengedni maguknak azokat a védekező intézkedéseket, Amik mondjuk a e, jómódú fehérek számára teljesen egyértelműek, hogy mondjuk liter számra veszük a készfertőtlenítőt a volmárban, mert ez mondjuk nem fér bele. Általánosságban zsúfoltabb belvárosi környékeken laknak, ahol e, értelemszerűen nehezebb az embereknek e, ezt a social distancinget gyakorlat, tehát, hogy másfél métert tartunk egymás között. Meg egyébként olyan munkákat végeznek, ahol nem fér bele a home
0: office. Hogy érzed, hogy például a tüntetésekkel szemben a rendőri fellépés az megfelelő, nem megfelelő, késett? Tehát mit, mit lehet erről elmondani? Itt az amerikai
1: rendőrség egy nagyon nehéz kutya szorítóban van. Egyrészt tényleg elindult a sorozat miatt, mert erőszakosak az amerikai rendőrök, és az, valljuk be, borzasztó ciki lenne, hogyha <gül> még erőszakosabban lépnének fel ezekkel a tüntetésekkel szemben. Persze, és itt az adás előtt erről beszéltünk is, Láttuk mindannyian a videót, amikor a brooklyn tüntetésbe belehajt a rendőrautó, holott olyan transzparenseket hordozgatnak be az emberek, hogy nem szeretnék több rendőri erőszakot, tehát hogy nem, nem tudják ezt egész egyszerűen jól kezelni, és igazából nincs is jó megoldás. Azt látom, hogy ha hagyják a saját medrükben uh, folyni a dolgokat, és megvárják, amíg ez a tüntetés valamelyik csökkelcsitul, és még az emberek megunyják a pusztítást, meg a fosztogatást, akkor az mondjuk elég valószínű, hogy minapolis hónapokon keresztül használhatatlan lesz, meg az, hogy utána nulláról kell újraépíteni az egész város. Nyilván olyan szervezetek, amik arra esküdtek föl, hogy a törvényes rendet védelmezik, azok ezt nem engedhetik meg maguknak. Ha viszont meg erővel és erőszakkal lépnek föl ez ellen, akkor olajat öntenek a tűzre, és pontosan ezelőtt a dilemma előtt torpan meg szerintem a teljes amerikai rendőrség, és nem
0: nagyon tudják, hogy mi legyen. Még szerintem egy nagyon érdekes kérdés, hogy egyáltalán a tüntetéseknek mi a cél, mert ugye mindenhol úgy keznek erről, hogy a rendőri erőszak elleni tüntetés. És azt beszéltük, hogy itt, itt érzünk mi némi, ebbe egyetértés van. A rendőri erőszak és a rendőrök hatásköre kapcsán Amerikában itt, itt van egy probléma. Viszont nekem az az érzésem, hogy azok a szervezetek, meg azok a, azok a csoportok, akik ezeknek a tüntetéseknek a nagy részét is most határozottan a tüntetésekről is, és a zavargásról próbáljuk meg leválasztani róla a zavargásokat. Tehát most mondjuk Black Lives Matter egyéb radikális antifa, stb., akik mondjuk az a részük, akik tüntet. Az intézményes rasszizmus ellen tüntetnek, nem pedig a, felé, a rendőri erőszak ellen, tehát azt se lehet látni, hogy pontosan hogy ők mikor állnának egyébként le, itt visszacsatolva arra, amit mondtál, mert mit várnak el a kormányzattól, hogy mi történjen ezeknek a tüntetéseknek a hatására? Tehát mi lehetne egy ilyen megoldás, milyen törvényjavaslat lehet az, ami, ami lecsendesítheti a kedélyeket?
1: Valószínűleg nincsen ilyen törvényjavaslat, ami ezeket a kedélyeket lecsendesíthetné, de a demokratáknak a fekete kókusza egyébként hétfőn be fog nyújtani egy törvényjavaslatot, ami a rendőrök hatáskörének átalakításával, RASZ alapú profilozás megszüntetésével, és a rendőrök immunitásának az átdolgozásával szeretné valamilyen szinten kezelni ezt a problémát. Erről még nem sokat lehet tudni lévén, hogy még nem nagyon nyújtották be, de Ugye a múlt héten lehetett ilyeneket olvasni, hogy mondjuk a Pelosi az akár Ilyen. teljes egészében meg is szabadulna a rasszalakú profilozástól. És mondjuk nem... ez nem
0: tűnik éppen reálisnak. Hát reálisnak, reálisnak,
1: reálisnak tűnik, mert végül is fel ezt számolni, de igazából a statisztikák megvannak az elmúlt 50-60
0: évből. Visszakapcsolva a tüntetésekre azt szeretném még megképzelni, mit gondolsz arról, hogy ezek a tüntetések maguktól is, Átváltottak volna ezekbe a zavargásokba, fosztogatásokba, vagy ahogy egyébként Trump is emlegeti, fontos szerepet játszott ebben a Black Lives Matter, az Antifa és egyéb radikális balos szervezet. Ezek a szervezetek nem játszanak elhanyagolható
1: szerepet ezeknek a tüntetéseknek az alakításában, de nem gondolom azt, hogy azért lettek ezekből a tüntetésekből zavargások, mert az Antifák és a Black Lives Matter rátelepedett ezekre. A megmozdulásokra, mint egy pióca a tóvalógatott lábra. És ebből a szempontból én egyébként még azt is hozzátenném, hogy szerintem tökre a pócselekvés kategóriába tartozik az, hogy Trump terror szervezetet akar csinálni az Antifából. Nyilván nekem se a kedvencem ez a szervezet, ez igaz, de az elnök szerintem ezzel csak azt próbálja palástolni, hogy egyébként az ég adott világon semmi mondani valója nincs ezekkel a tüntetésekkel kapcsolatban. És amióta elkezdtek elharapózani a dolgok Minneapolisban, és kezdtek terjedni a demonstrációkat, kezdték szervezni országszerte mindenhol az Egyesült Államokban, gyakorlatilag úgy tűnt el a színről, és ilyen kétszavas, háromszavas twitekben csupa nagybetűvel kiírja, hogy low and order, meg nem tudom, és ennyit bír hozzá tenni holott szerintem a polgárok nem ezt várnák tőle.
0: Érdekes, hogy a polgárok mit várnak tőle. Tehát azért persze a kommunikációs szempontból jelen nagyon hiányzik mondjuk egy nagy beszéd, tehát mit tudom én, koronavírus kapcsán a királynő például az első dolga volt, hogy mondjon egy beszédet. Aki ugye szimbolikusan az ország vezetője, gyakorlatilag nem is. Itt ugye Trump mind szimbolikusan, mind gyakorlatilag az ország vezetője, tehát hiányzik egy ilyenfajta személyes, határozott kiállás. Viszont azt sem mondhatjuk, hogy nem azt kéne csinálni, amit egyébként szerintem a liberális balos média vár tőle, vagy nem tudom, odatérdelén is szimpatizálja. a tüntetéssel, amit gyakorlatilag most már nagyon nehéz lesz leválasztani a zavargásokról. Tehát az elnök azzal meg azoknak a lelkébe gyalogolna bele most bocsánat, akiket egyébként meg óriási sérelmek, meg anyagi kár ér ezzel kapcsolatban, vagy úgy alapvetően nem nézik jó szemmel látva ezeket az egyébként rendkívül hergelő videókat, amikben embereket bántanak az utcán esetleg, vagy gyújtogatnak, feszítő vasakkal törnek fel üzleteket, stb. Tehát ilyenkor már nagyon nehéz lenne állást foglalni egy elnöknek, abban egyértelműleg, hogy valóban hiányzik az. Hogy, hogy megjelenjen és ott legyen egy ilyen jelenlétet és ö, magabiztosságot sugározza, mert valóban nem a kétmondatos tweetek fogják meggyőzni az embereket, hogy uralják a helyzetet. De itt azért nem tudom, tehát a mainstream médiának való megfelelés az ebben az esetben szerintem ki van zárat. A demokraták mindig is erősebbek voltak mondjuk a, az influencerek körében a, a, a jelenléttel, és most is, ez az összes talk show host Ellen DeGeneres ö, sírva fakad, Mindenki ezt tolja, sőt, terjed, nem csak az Egyesült Államokban. Most mi lenne szerintetek akkor egy, egy helyes kiállás az elnöktől, vagy mi lenne az, amit szerintetek konkrétan megéphet? Amellett, hogy mondjuk tényleg kiáll egy nagy beszélet. Ha van egyáltalán egy ilyen, bocsánat.
1: Szerintem azt volna érdemes szem előtt tartani, hogy igazából Trántnak az elmúlt négy éve alatt az teljesen egyértelműen bebizonyosodott róla, tehát a válságkezelésben nem lehet rá számítani. Egyszerűen nem képes a fickó határozottan fölállni, és egy konfliktusos helyzetet, még nem is az, hogy megoldani, hanem legalább fölajánlani a segítségét. Nézd meg a kereskedelmi háborút. A kereskedelmi háború az konkrétan az, hogy két tirex verekszik egymással szembe egy gödörbe, és végül az egyik úgy dönt, hogy ráborítja az asztalt a másikra, és utána ő van felháboródva, hogy a másik is ráborítja az asztalt egy másikat mondjuk őre. Ebből a szempontból szerintem többször is bebizonyosodott, hogy bármennyire is egy szerethető bizonyos ízlések számára karakter a, a trump elnök? ilyen helyzetekben egyszerűen nem lehet rá számítani. Amit elsősorban szerintem most kellene csinálnia, az az, hogy kijön a bunkerből a fejérházalól alól, és láthatóvá teszi magát valahol. Mert egy kicsit tényleg az a benyomásom, hogy, hogy egyszerűen nem tud mit kezdeni azzal, ami történik az országában
0: egy választási évben. Nagyjából akkor egyetértünk, hogy itt a kiállással kapcsolatban van probléma, de igazából a demokraták így a választáshoz közel, egy Joe Biden tudnak vele szemben felmutatni, aki igazából, nekem az a, az a benyomásom, hogy egy ilyen kérdés, mert az a legpozitívabb velek mondjuk a külső személye számára, hogy Obama karizmája viszi Joe Biden, aki ugyanúgy nem fog tudni mérvadót mondani ebben az egészben. Ha hát, azért pedig... Joe
1: Biden nagyon mérvadókat mondott, amikor bejelentette, hogy nem vagy igazi fekete, vagy, ha amerikai, vagy afrikai-amerikai-ként Trumpra szavazol. Tehát szerintem az egy eléggé mérvadó kijelentése volt biden Igen,
0: mássiden. csak kérdés, hogy miért lehet mondani, hogy egy radikális kijelentés, csak nem biztos, hogy ezt fogja meghozni azt a sikert Trump a szemben, akit azzal kritizálnak, hogy nem tud kiállni, komolyan vehetetlen, röhelyes, egy ilyen félcelebb pankrátor videóban vesz részt, egy megalomány, stb. Hogy ezzel szemben egy ugyancsak, most ez lehet, hogy csúnyán fog hangzani mondjuk, nem tudom, hogy a Azokban a fehér lakosokban milyen érzéseket kelt egy ilyen kijelentés, akik ugyanúgy ott vannak a demokrata táborban is, mondjuk a mérsékelt szárnyán, nem a, nem a szélső liberálisabb vagy balosabb ö, ö, vonulatban, hogy ez ő bennük milyen kelt egy ilyen fajta kiállás, amit most bánjentő elemíthető nem biztos, hogy ez fogja meghozni azt a nyugalmat, amire mondjuk hogy a, 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 az a biztonságérzet, érzet, amit a elnöknek kell tennie kéne, vagy A elnök jelöltnek, ugye. Másik kérdés, hogy Bidennek igazából mi
1: állapokat osztottak most ebben a játékban, hogy osztottak-e neki állapokat. Valljuk be, hogy nem egy demens, nem erőszakkal megvádolt ősz, ősöreg, fehér lenne ő, aki a demokraták elnök jelöltje, akkor 2020 egy csoda év lenne. A koronavírusban megbukott az amerikai kormány, nem tudták kezelni a járványt, pusztít most is. minneapolis nem tudnak mit csinálni, a kereskedelmi háborúból épp hogy ki tudtak kászálódni, hogy félig meddig, de januárban ott volt Irán is, amikor mindenki azt a hogy atomháború lesz. 2020 az egy csodálatos év lehetne a demokrata párt számára, csak hát most ezt intézték, hogy ne így legyen. Tehát igazából...
0: Igen, de épp, épp ezt mondtam. Nagyon is osztottak lapot Bidennek, mert itt van a nagy lehetőség. Tehát itt, hogyha ő ebből nem fog profitálni, ez egy kihagyó zicser lesz. Ha és amennyiben osztottak neki lapot, mármint, hogy
1: ő neki, Konkrétan Bidennek, nem a tetszőleges demokrata párti uh, elnökjelöltnek. Mert a tetszőleges demokrata párti elnökjelöltnek egészen biztosan osztottak lapot. Ja, csak az a kérdés, hogy Joe Biden föl tudja ezt venni. Jó, És előre nem tűnik.
0: Ebben egyért értünk. Podcast közeledve szerintem még érdemes egy kicsit reflektálni arra, ugye nem csak az Egyesült Államokban terjed az államok szerte, vagy a tagállamok szárten ez a tüntetés hullám, hanem betört Franciaországban, sőt, Budapesten is megjelent ugye a Black Lives Matter mozgalom, Facebook csoportjuk is van most már, egy tüntetés megszerveztek, ha jól emlékszem, vasárnapra, a térre, amit aztán lefújtak, de aztán Giras, hogyha mond valakinek, ugye ez a név valamit, aki gyakorlatilag minden kormányjállnes tüntetésen részt vesz, ami létezik Magyarországon, megpróbálják ö, felelveníteni ezt a dolgot és ö, újra szervezni. Miért lehet az szerinted, hogy egy ilyen ország vagy Magyarország, ahol valljuk be a feketék elleni intézményes rasszizmus, vért vagy valós, talán inkább vért uh, problémája nem igazán ma jelen.
1: Én ezt két dologra húznám föl, az egyik az értelemszerűen az, hogy egy globalizált világban élünk, és hogyha fölmegyek a Twitterre, akkor azt látom, hogy Magyarországon a top 5 uh, legnépszerűbb hashtag között ott van George Floyd, meg uh, Minneapolis, meg Black Lives Matter, meg Police Brutality, meg uh, amit csak szeretnél. Teljesen egyértelmű, hogy ami az Egyesült Államokban egy korát szóló dolog, az Magyarországon sem fog vízhan nélkül maradni. Ez az egyik, a másik pedig ez a virtual signaling, vagy magyarul ezt ilyen erényfit szokták fordítani, szerintem rendkívül béna módon ezt ki kellene találni valamit helyette, ami, ami meg szintén egy globális jelenség. Tehát ahogy... Június elején az összes nagy cég Twitter fiókja szivárványosba borul a Pride Month alkalmával, hogy leszámítva a közel-keleti Directorate Generaloknak a Twitterét, mert ott nyilván nem dívik annyira az LGBT elfogadás. Szerintem ez konkrétan ugyanaz, logika van itt egy jelenség, amiben van egy marketing lehetőség, és akkor sajnos fel kell tüntetnünk magunkat, hogy mi kiállunk a feketék mellett, akkor is, hogyha egy jártunk, és csak Közép-Európába terítünk, ezt jelezni kell. Most, hogy Magyarországon csinálnak szimpatia tüntetés, szerintem egyfelől egy tök jó dolog, két okból is, mert hát egyrészt akkor lehet, hogy Giras megint csinál egy diári feldolgozást Szeretem diárét t úgyhogy nagyon, nagyon remélem, hogy Magyarul is megszólalhat majd a mester. A másik, meg hogyha ez tényleg egy rendőri erőszak elleni tüntetés lesz, akkor annak azt gondolom, hogy Magyarországon is megvan a helye. Nem azért, mert a magyar rendőrök véreskező verőlegények lennének, akik csak és kizárólag azért járőröznek a nyugati aluljáróban, hogy egy megfáradt fekete gyereket agyon a két <gül> telefonfülke között, ami ott van, hanem azért, mert az sehol és semmilyen szín alatt nem fogadható el hogy azok az emberek, akik arra esküdnek föl, hogy szolgálnak és védenek, kivégeznek a nyílt utcán.
0: Én azért né- érzek némi abszurditást ebben az egészben. Importálunk saját magunknak egy problémát, egy olyan sérelmet, ami itt nem létezik. Tehát pont amit elmondtál, hogy itt azért a rendőri előszak azért 2006-ot leszámítva nem egy, hogy is mondjam, nem egy fejlétlenül aktuális téma és Ebbe beleállni itthon, ez, ez kicsit, hogy mondjam, amikor Tóth erről a posztól, az Instagramján vagy már nem tudom éppen, hogy hol, az egy kicsit majd ennyi abszurd érzet az egésznek, minthogyha ők annyira rajta tartanák a kezüket a társadalom új Provinciálisnak érzem ezt az egészet, hogy még saját csédelmeket és saját ügyeket sem tudnak kitalálni. Tehát szerintem ez hiteles, így nézve ez az egész dolog. De én azt látom, hogy ennek az élménynek is két oldala van. Nyilván egyrészt
1: ott van a, hogy létezik a világon szolidaritás, és persze valószínű, hogy George Floyd családjának nem lesz könnyebb attól, hogyha tényleg Verről ír egy Instagram posztot arról, hogy nem jó az, ami zajlik az Egyesült Államokban. A másik oldalon meg azt gondolom, hogy aki mondani szeretne valamit, de esetleg van benne egy ilyen igény mi művészek részéről, hogy társadalmi kérdésekben megszólaljon, akkor szerintem is teljesen logikus, hogy nem a Gyöngyöspatai cigányiskola kérdéskörével kezdik el bontogatni ilyen publicisztikai szárnyaikat, hanem valami tőlünk távoli, de azért tulajdonképpen érezhetően nálunk is jelenlévő, vagy legalábbis
0: potenciálisan jelenlévő kérdésben mondanak valamit. Csak nem látom magam előtt ott vagy Király Viktor karrierjében a jövőben, hogy uh, Magyarországon is releváns témákba beleállnának. Nekem tényleg az volt az érzésem, hogy ez egy ilyen könnyű szolidaritás, egy light-vadászat. Figyelj, persze ez is lehet, de hát ugye Kell-nem, Anna Szemle is volt már a Mondineren, tehát
1: ő... meg is szóltak minket
0: miatt, tehát azért. Teljes joggal egyébként. Endi fed bele a mai podcast adásunkba. Köszönjük Greco-el-Eventelászlónak a, a részvételt. Köszönöm a kívás. És köszönjük a figyelmet a kedves hallgatóknak. Jövő hét kedden újra találkozunk.